0: Hard works pay off, dreams gone through, bad times don't last, but bad guys do. זה המילים של סקוט הול, רייזר המון. נאום קבלה שלו להול לפייממ. איבדנו את אחד הגדולים שהיו בהיסטוריה של ההאבקות היום בבוקר. אנחנו יודעים על זה כבר יומיים שהוא במצב קשה, וזה לא משנה כמה הכנה הייתה לנו, זה תפס את כולנו עם אגרוף לבטן. Uh, אז זה פרק מיוחד uh, שנדבר על, על מי היה סקוט הול או רייזר המון בשבילנו uh, ומה הוא נתן לנו. אז uh, ביחד איתי, אני ניר ביחד איתי יש את uh, Services.
1: One more for the good guys. ירון, ירון uh, כן, בדיכאון קשה עדיין מכל האירוע הזה.
0: וכמו ש... סקוט הול עזב את הפרסונה של רייזר רמון ועשה departure ל-WCW. יש לנו פה כניסה מפתיעה, עומר ברקוביץ'. היי, hey, הוא ישר מגברים בטייץ. ואביחי, מה שלומך? <אז> בסדר,
2: כמה שאפשר. הוא אומר, ניקח לי את ה-AO, בסדר.
3: רק היינו מתכננים את זה מראש, והיית אומר לי שאתה רוצה לקחת את ה ואז הייתי לוקח משהו אחר.
2: הכל פה מאולתר, הוא אומר, אין שאין שם תכנן מראש, אנחנו לא... אנחנו לא יצא נבין.
0: אהה. כן. אז רייזר רמון, או סקוט הול, איך שאנחנו נרצה לקרוא לו, היה אחראי כנראה לשלושה מהרגעים הכי מכוננים בהיסטוריה של ההאבקות. אני בטוח שלכל אחד יש זיכרון אחד גדול שלו, אם זה הקרב סולם, אם זה ההפסד ל-123 קיד, אם זה ההפסד ל-123 קיד שפתח ערך חדש, אם זה ה ש- שבעצם הוריד קצת מה-KFAB של ההאבקות, ופתח לנו עידן חדש, ואם זה היצירה של NWA, NWO, וה... סימן הגדול ביותר שיש לנו את המאבק של WCW ו-WWE. מי רוצה לדבר על הרגע המכונן הראשון שלו? עומר, ניתן לך את הכבוד. ביקשת
3: להצטרף אלינו ולפרוק. אני, אני נורא רוצה להגיד ה-NW, נור... מאוד מאוד רוצה להגיד, אבל אם אני מסתכל בלב עמוק בפנים, אין שום דבר שעושה בקריירה שלו שמתקרב לתחושות שהוא העביר לי בקרב סולם. טוב, ה-NWO גדול יותר בראי היסטוריה ומי שיקח את זה הרוויח uh, לדבר על אחד הרגעים הכי מכוננים באבקות. אבל קרב הסולם, לחשוב שזה היה קרב הסולם הראשון. עכשיו אני יודע שזה לא באמת היה קרב הסולם הראשון, והיו לפני זה קרבות סולם נוספים, אבל זה uh, מה שנקרא ב זה הקרב סולם הראשון, והם הביאו את סולם זה. זה הקרב
2: הראשון בישראל. זה yeah. ו- כן.
3: קרב הסולם הראשון בישראל, הם הביאו, הוא ושון מייקל, שון מייקל זה חלק מזה, הביאו את קרב הסולם כמעט לשלמות מהקרב הראשון. הקרב סולם הזה טוב יותר מהרבה קרבות סולם שאנחנו רואים היום. ואני אומר את זה כמישהו שהיום ראה את הקרב הזה, חזרתי וראיתי את הקרב הזה, הוא עשוי כל כך טוב, הוא לא סתם קרב חמישה כוכבים, ואם אני לא טועה זה הקרב חמישה כוכבים היחיד בקריירה של סקוט הולד. הוא באמת קרב חמישה כוכבים, הוא מצוין. הוא יצירת מופת ומתאבקים צעירים דיברו ספציפית עם דמיאן פריסט אומרים שבה, שהם ישבו איתו, איתו ועם שון מייקלס והם עברו, עברו ביחד עם הדור הצעיר של המתאבקים שון מייקלס ו- וסקוט הול ועברו איתם על הקרב הזה ומה הם חשבו בכל שלב ודמיאן פריסט אומר שזה אחת החוויות ששינו לו את הקריירה רק מלשבת איתו ולשמוע על איך הוא חושב על הקרב הזה וזה קרב של הנצח, אני שם אותו בטופ של הקרבות הטובים בהיסטוריה, בטח שבטופ של הקרבות סולם.
0: קרב סולם הזה מבחינתי הגדיר איך קרב סולם צריך להיראות. ראינו אחר כך עוד אינוביישנס של זה, אג' וכריסטיאן עם הדאדליז וההארדיז, ואג' באופן כללי, ורק לפני חודש וחצי ראינו קרב סולם נהדר ב-AW, אבל קרב סולם הזה פשוט... הגדיר את הבנצ'מרק למה אפשר לעשות עם סולם. זה הפעם הראשונה שהשתמשו בסולם עצמו כנשק. זה לא קרה לפני כן. היו קרבות סולם לפני כן, אבל מעולם לא השתמשו בזה כנשק. מה, אומר,
3: באמת... לה... מה שמצחיק פה זה שלא היה להם סולם גיבוי. כאילו הסולם באיזשהו שלב במהלך הקרב התעקם, ואם הסולם היה נשבר, לא היה להם מה לעשות כי לא היה עוד סולם בבניין. זה <laughs> 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 פריט רבע <חושה> מעניין.
2: אני... אני חושב שגם קראתי בספר ששון כתב שאסור לאריין להשתמש בסולם בתור נשק, אבל כאילו עשו איזה משהו כזה שזה יעבור כמתחת לרדאר, כי בתכלס אני חושב שהייתה איזו הגבלה, וזה זה, זה גם חלק ממה שעשת קרב גדול, כי הם צריכים להיות יותר יצירתיים ולעשות דברים שהם לא דווקא תכננו. אז זה גם כאילו, תשמוח על שון מייקלס וסקוט הולט שיהיו יצירתיים, כי לשניהם יש מוח האבקות אדיר, וסקוט הולט כאילו לכל אח הקריירה, מתי שהוא היה מספיק קליר בשביל לחשוב, אז כולם אומרים עליו שהוא היה מבריק מבחינת מוח האבקות, והוא חשב על הדברים הכי קטנים והכי גדולים, אבל יאון ועומר, אני לא רוצה לקחת לכם, קודם אתם ואחרי
3: אני אגיד רק דבר אחרון על הקרב סולם, הקרב סולם ביטל את הקרב שאחריו, אנשים לא זוכרים את זה, אבל הם הלכו אובר וביטלו את הקרב שאחרי, וכשרייזר אמון יצא החוצה, אז אמרו לו, כאילו, זה היה מאוד אנוכי מצידך. ומה שהוא זה, נכון, אבל תראו את הקהל. <laughs> <laughs>
1: יש עליו הרבה ציטוטים, אני ראיתי, אתה יודע, עכשיו שכולם בטוויטר מפרסמים, יש את הציטוט שלו, שהוא פגש את הדאדליז כשהוא חזר ל-WWE, שהוא אמר לבאבה ריי, אני מת לעבוד איתכם, אני אוהב את הפינישר שלכם, אני לא יכול לחכות לעשות לו קיק-אאוט, וגאילו, אף אחד לא עשה קיק-אאוט 3 פשוט הלך, ובאבה כאילו כמעט שבר שם את כל החדרה לבשה ורוב הצווים, אבל... בסדר, זה לא היה התקופות הטובות של סקוטרול, אז נסלח לו שהוא היה ג'קס ברגעים האלה, אבל משפט מצחיק, ללא
0: ספק. היה, הרבה חבר'ה דיברו הרבה מאוד דברים טובים. טריפל אייץ' דיבר ואמר שהוא איבד אח וקווין נאש, הפוסט שלו. אני לא אקריא אותו, אבל אני די בטוח שרוב מי שמאזין לנו קרא את הפוסט. ושבר uh, לכולנו את הלב את, אתמול. Uh, אז, אז okay. כן, יש הרבה מאוד סיפורים. Uh, האמת היא שדמי אנד פריסט uh, פרסם משהו מאוד משעשע. הוא אמר שפעם ראשונה שסקוט הול ראה אותו מתאבק, uh, עד כמה סקוט הול uh, השפיע עליו, זה שפעם ראשונה שהוא ראה את, uh, את דמי פריסט מתאבק, uh, הוא פנה אליו וגבה ממנו חמש דולר על, uh, על, על Character Infridgment. אז okay. כאילו... וכאילו, אחד הסיפורים המצחיקים שיש, והוא עכשיו התחיל, שבוע שעבר, הוא התחיל להשתמש ברייזר אג' כפינישר, עוד לפני שזה קרה, הוא קיבל את הבלסינג של סקוט להשתמש ב- בכמה מובים שלו. ירון, רשור, מה...
1: רשור. כן, אז... אז, אז אצלי, כאילו, אצל אצל, במקרה של סקוט הולד, זה כאילו שתי אירועים מכוננים, כאילו, כשהייתי ילד, גם כאילו, חשבתי את זה בטוויטר, אני, אני התחפשתי אליו בכיתה ב' עם, עם החגורטינטר, כולנו עשינו את ההליכה של, של סקוט הולד, באמת, הוא היה בטופ 3 שלי בתור ילד, ובאמת היה אל מבחינתי, ואז כשכבר הגעתי לחטיבת ביניים, והתחיל ה-WCW, זו הייתה תקופה שכבר, כאילו, התחלתי קצת להשתעמם מהרסטלינג, אתה הסרטים המצוירים שהדאב"י הציגו באותה תקופה, ופתאום ראיתי אותו ב-WCW, ואני זוכר אותו בתור איזה רמון, ששוב, אל, עכשיו קוראים לו סקוט הול, והוא מתנהג אמיתי ולא מתנהג uh, כמו uh, טוני מונטאנה, לא ידעתי אז שזה טוני מונטאנה באמת, אבל uh, למדתי את זה כשהתבגרתי קצת, והפרזנטציה וה- של WCW וכמה שזה היה שונה ממה שראיתי קודם, ו- וה-Editude <g put> לא ממש שודר בארץ, וגם ה-WCW לא שודר בתחילת ההקמה של ה-NWO, אז נכנסתי לזה די באמצע, אבל זה, זה מסוג דברים שאתה יודע, בתור ילד מתבגר, הסימנים של הסאקט שלהם, וה-Too-Sweet, וכל הפרזנטציה שגם של תרבות ההיפ-הופ שהם לקחו ממנה הרבה, זה פשוט גרם לי להישאב יותר ל- לכל ה... כל העיסוק הזה ברסלינג, וכאילו באמת זה אחד האנשים שכבר הכי השפיעו על ההערצה שלי והאהבה שלי לדבר המוזר הזה שאני משקיע בו יותר מדי זמן חופשי, ואני לעולם אהיה כאילו אודה לו לא על, על, על העובדה הזאתי שגרם לי להתאהב בדבר הזה שמפיק לי כל כך הרבה שעות של הנאה. ואתה יודע, כאילו שוב, זה חלק, מה, חלק מהסיפורים שעכשיו משתפים בטוויטר, מה שבמיוחד אהבתי, שראיתי שמישהו שפרסם, שסקוט הול עזב את עולם הרסטנינג במקום יותר טוב ממה שהוא מצא אותו, גם מבחינה כספית של המתאבקים, שהוא עבר ל-WCW והקפיץ את השכר שם להרבה מאוד אנשים, וגם בניגוד להרבה מאוד חברים שלו, כמו טריפל אייג' או קווי נש, הוא גם ידע לשים כישרונות צעירים, הוא בנה את הקריירה לשון רולטמן, לאקספאק, וראיתי את הסריטון גם, שעכשיו שותף, שהוא היה ביפן, בניו ג'פן, שהוא כבר היה כוכב עצום ונתן ליאנג בוי, שמי שלא מכיר, היאנג בוייז בניו ג'פן זה בערך רמה מעל מאלה שעושים את הכביסות המתאבקים, הוותיקים שם. הוא פשוט החליט שהוא נותן לו לנצח כי הוא חשב שזה מתאבק שיכול להיות מוצלח. המתאבק הזה זה טאר שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים שניו ג'פן גידלו ב-20 שנה האחרונות, בין הכוכבים הכי גדולים שהיו להם אי פעם בהיסטוריה. והוא אמר לו וגם, רשום שהוא אמר לכולם ב... בחדר הלבשה, שהילד הזה יהיה כסף בסופו של דבר. אז כאילו אני חושב שהמורשת באמת, חוץ מהסיפור שיקום שלו, זה כמה שהוא עזר להרבה אנשים ובאמת פשוט אה, השאיר את עולם הרסלינג במקום טוב יותר אחרי שהוא עזר, ואני לא חושב שבתור מתאבק ובתור מישהו שמעריץ האבקות, אני לא חושב שאתה יכול לסכם קריירה בצורה טובה יותר.
0: אז באמת, אה, ה- ה- הכסף שהוא וקווין אש כשהם עברו ל-WCW והפכו את העניין של להיות מתאבקים למשהו אחר, לסמל סטטוס אחר מבחינה כספית, כי לפני כן החבר'ה, גם החבר'ה הגדולים לא היו מרוויחים כל כך הרבה, והיום החבר'ה הבאמת גדולים, הטופ 10 ב-WWE, עושים מיליונים. הם במיליון וצפונה. Uh, וזה הרבה מאוד בזכותם, uh, ובזכות הבנצ'מנק שסקוט ש... ש... הול וקווין אש עשו במעבר שלהם. Uh, ויש הרבה מאוד סיפורים על, על מתאבקים מתחילים ש... שסקוט עזר להם בנסיעות, או קנה להם ארוחה, ו... ואמר להם, תזכרו את הרגע הזה ואתם תעשו את זה ל... למישהו אחר הלאה. Uh, הוא באמת נשמע כ... כמישהו חריג. סיפור שלו, מבחינתי. כל מה שהוא עשה בזירה היה מדהים, ה-one-two-three kid, היה הפתעה לכולנו, ונתן לנו איפשהו להיאחז ב-suspension of disbelief, למרות שכבר ידענו. למרות שכבר היה לנו את המלחמות, האם האנדרטייקר אה, בגד והוא, והוא רע עכשיו באמת אה, עם יוקזונה או שהוא לא, אה, ו, ומה קרה לברט הארט, אבל ידענו שזה כבר לא אמיתי. גם בגיל שמונה, תשע, עשר שזה היה, אבל איפשהו שם ההתרגשות בהפסד שלו ל-one two three kids היה משהו מיוחד באמת. והוא עשה את הקריירה, כאילו בלי זה אין אקספאק, אין שון וולטמן, אף אחד לא מכיר אותו. הראו אחר כך שהקרב הראשון של, של ג'ף הרדי בגיל 16, שהוא שיקר בגיל שלו, היה כג'ובר לרייזר המון. Uh, וזה נהדר, uh, אבל אני חושב שמבחינתי הדבר שהכי הכי מתאר את מי הוא ומה הוא זה דווקא הרדמפשן סטורי שלו. כולנו ראינו, רובנו ראינו את התמונות שלו על כיסא גלגלים שמן ב-2013, שאנחנו יודעים ש... טוב, יש לנו עוד לקס גלוגר ש... שלא ישרוד את זה, או עוד, עוד מתאבק ש... שהולך. Uh, ובזכות TDP, שזה למעשה פעם שנייה שהוא הציל לו את החיים, כי בפעם הראשונה זה היה כשהוא הכניס אותו להאבקות, uh, אחרי שהוא הרג מישהו uh, בבר שהוא היה לו באונסר, לקח אותו, uh, עזר לו בתהליך הגמילה, עזר לו להשתקם, עשה את הפרויקט קיקסטארטר uh, uh, להציל לו את החיים ולניתוחים שהוא צריך, uh, שהיה... התגייסות מדהימה, הם רצו לגייס 80 אלף דולר וגייסו איזה 120 אלף דולר מאוהדים, כי קהילת היאבקות, כמה שאנחנו יכולים לריב בינינו ולהיות מגעילים אחד לשני, אנחנו קהילה קטנה וחמה, ואנחנו אוהבים את האנשים שלנו. וגם הוא וגם, וגם ג'ק דה סנייק, שעבר תהליך דומה. הרדמפשן הזה, זה היה משהו אחר, ולראות אותו הולך בהול אוף פייממ ואומר את מה שהוא אמר, שציטטתי בתחילת הפרק פה, אני מבחינתי זה היה משהו אחר. כי אתה ראית מישהו שכבר אבוד, חוזר לחיים. וזה הורג אותי שמשהו שהיה אמור לשפר לו את החיים, הוא נכנס לניתוח, להחלפת ירך. מכל הנזק שהוא עשה כדי לבדר אותנו ולהיכנס לנו לבית ו, ולעשות לנו את החיים קצת יותר כיפיים, אז הוא ניסה לתקן קצת מהנזק הזה ובלאד קלוט ש, ש, שנמצא שם והוא... איבדנו אותו על משהו יחסית שגרתי אחרי שהוא שרד את כל חוויה מטורפת, מטומטמת לחלוטין. אז זה, זה, זה הסיפור שלי, uh, ונשאר לנו את uh, אביחי.
3: רגע, רק uh... לפני אביחי, לרדמפשן ארק יש נקודת ציון, שזה אחד הדברים הכי מרגשים שיש, וזה לא משהו שאמור להיות מרגש בכלל, אבל ברס, ברסלמניה 31, שהם, שהוא נכנס במסגרת ה-NW לקרב של סטינג וטריפל אייץ', הוא חוטף Backdrop מוחלט על הגב, מחוץ לזירה, ו- ואני כמעט בכיתי בדמעות כשראיתי את זה, מאושר, של איך הוא חזר למצב כזה שהוא יכול לחטוף באמפ כזה, זה באמת באחת. סיפור מודים.
0: זה רצל מניה 31, שכחתי להגיד את זה, שזה היה חלק מהרדמפשן, זה, זה היה מרגש בטירוף, לראות את החבר'ה האלה, לראות את כולם, אבל מעל כולם, זה היה לראות אותו. לראות אותו בחיים, והולך, ו... ונראה טוב, ואשכרה נראה טוב. יש לעוד כן. מישהו משהו להוסיף על זה?
2: לא, אני, 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 הדבר הראשון שאני רואה את סקוט הול, ואני חושב שאני מדבר פה בשם כולם, זה מגניב. כאילו, הוא פשוט מגניב באופן טבעי. הוא, הוא, נותן, הוא נותן משמעות. אתה רוצה להגיד מה זה מגניב? אתה פשוט יכול להראות 20 שניות שסקוט הול נכנס לזירה, או מדבר על המצלמה, או זורק את הקסם. הבן אדם פשוט משדר מגניבות, הוא משדר פוליות, הוא נראה מאוד נוח לו כן, מאוד נוח לו באור של הדמות הזאת של סקוט הול. הוא גם אמר את זה הרבה פעמים, אני הייתי סקוט הול ושכחתי מי, סליחה, אני הייתי רזר המון ושכחתי מי סקוט הול. או סקוט הול אחרי זה בדבלס ודאבלי הדמות ולא הבן אדם. וזה פשוט בלט, זאת אומרת יש לו איזו כריזמה טבעית אבל זה נורא בלט אצלו. כמה, כמה הוא מתחבר למישהו, מציג את עצמו אה, בטלוויזיה, כשהמצלמה נדלקת, פשוט נהיה בן אדם אחר. אה, אז כאילו, זה, כשאני חושב על סקוטוול, אני חושב על מישהו שהוא פשוט מגניב. ובקשר לנאום, כשהיה שם את הנאום שלו, אני זוכר לא שראיתי את זה, את הסרט, וראיתי גם את הולו, כל עשיתי פעם סרט של כל ההולופן אה, רטרואקטיבית, ואני פשוט הייתי עם דמעות בשני, בשני המקרים. זה היה פשוט מאוד מאוד מאוד, מאוד מרגש, כאילו... כמה שהול אוף פיים זה טקס ציני יותר ויותר עם הזמן, כשבא בן אדם, כאילו מישהו שכמו, כמו סקוט הול, ועדיין זה מרגש אותו לעשות את הנאום הזה ולקבל את הפרס, לא משנה כמה ביזו את המוסד הזה שנקרא הול אוף פיים, כשסקוט הול קיבל אותו זה פשוט, אתה פשוט צמחת מאוד בשבילו.
0: אני לא חושב שאף אחד ביזה את ה-Hall אוף פיים.
2: ביזו אחר כך, לא להיכנס לזה, ביזו אותו עם האנשים שהכניסו אבל בסדר, זה עדיין ארגון בידור יותר מאשר ארגון היאבקות, אז בסדר גמור אבל אם אתה מסתכל נטו בתור אוהד היאבקות, אז זה סוג של בוא נגיד שהורידו אותו דרגה, את הטקס הזה אבל בכל מקרה, כשסקוטרו נכנס זה מאוד מאוד וואו כאילו, איזה כיף לו שהוא, שהוא זכה לרגע הזה, ופשוט שמחת oh,
1: בשבילו. כן, זה, כן, זה, שני, כן. זה, זה, זה... זה די מרשים באמת, שמישהו שלא זכה אף פעם באליפות עולם, ואני חושב שלנצח ייזכר בתור אחד הגדולים שלא זכו בתור אליפות עולם, שמצליח באמת להיכנס פעמיים לאחד לתהילה. אני יכול להגיד אוהב...
0: את זה כקצת ציניות שהבן אדם שכנראה הולך להיות הראשון שהולך להיכנס שלוש פעמים להיכל התהילה זה הולך להיות שון וולטמן?
2: אה, כן, יכול להיות. אה... ו... לא,
1: כן. לא, לא, לא נראה לי להיכנס לא אבל ב, ב, בעצמו כאילו
3: לבד. אה, בשביל מה הוא ייכנס גם לבד. גם יכול, יכול
0: להיות. <אז 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 <אז
3: זה לא יכול להיות, זה יהיה נגד כל מה שעושה כל הקריירה שלו, של ללכת על אנשים אחרים שיסחרו אותו. כן,
1: okay.
3: <laughs> <laughs> אבל
1: <laughs> <laughs> זה באמת, זה כאילו, מה שיפה באמת בסיפור הדאפשר שלו, שבאמת הוא קיבל את הפרחים שלו, ובאמת קיבל את האהבה, ואנחנו בתור מעריצים גם יכלנו לשמוח ולראות אותו כאילו שמח ומקבל את הקרדיט שלו, אבל באמת, אני חושב שיש אוהד האבקות משנות ה-90 והלאה, הושפע ממנו שאחד המתאבקים האהובים עליו עכשיו לא הושפע ממנו, אתה רואה את כל הטריביוטים של כל המתאבקים בעולם, אתה רואה את ההשפעה שבדבר בכל, בכל דבר וכאילו בהרבה מאוד מתאבקים בימינו, וזה פשוט כאילו יפה שהוא, כאילו זה, כמו שאמרת, זה מדכא שזה, שזה קרה, משהו כזה שטתי אחרי כל החיים המטורפים שהוא עבר שם, ובסוף ניתוח יחסית סטנדרטי. אבל אתה יודע, לפחות הלחמה מבחינתי זה שבאמת, זה לא, זה, לא, זה לא נגמר בסיפור עצוב, זה סיפור של בן אדם שכן הצליח לסיים את הרדפשן שלו וכן הצליח ליהנות מה, מהרדפשן שלו, הצליח לקבל את האהבה. אני הייתי באחד הרסנקון, ואתה יודע, לא, לא, אני כאן הקמצן מדי, אז לא הצטלמתי עם אף אחד, אבל רק כאילו להסתובב שם ופתאום לראות את סקוט הול מולך, זה כאילו אומר לא פאק. כאילו, כמו שאמרתי, הוא היה אל מבחינתי, וגם לראות אותו בגיל... אתה יודע, היה חמישי ומשהו שם, ונראה טוב, זה פשוט הייתי מאושר. Uh, ואני מאושר שהוא חווה את העשר השנים האחרונות שלו, שהוא יכול היה ליהנות מהן.
0: Uh, זה אחד הדברים, ה- 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 מה שמעודד, אבל ה- אני גם חושב שעד כמה סקוט הול היה ענק אצלנו, במדינה הקטנטונת שלנו, זה אנשים שלא ראו היאבקות משנות ה-90, ויודעים שאני חווה היאבקות, יצרו איתי קשר out of the blue, אנשים שלא דיברתי איתם שנים. ושאלו אותי מה קרה שם ומה כל הסיפור. זה עד כמה הבן אדם היה ענק. הוא הצליח לגרום עניין מחדש לאנשים שלא... שכבר ינותקו מזה לחלוטין. ולכל אחד יש את הסיפור שלו, את התמונה שלו, מחופש לרייזר המון, ל- או, או אפילו כשאתה כן עם קיסם, ואצלי בבית אמנם אין קיסמים, אבל כשאתה מוצא עצמך עם קיסם, אתה תמיד נותן את הפליק הקטן הזה. Uh, כדי כן. לזרוק אותו, ואז מרים אותו מהרצפה כדי לזרוק לפח כמו שצריך, uh, אבל, אבל כן, זה, לכולנו יש את המשהו הזה ש, שסקוט השאיר מאחורה אצלנו.
3: אני רוצה להגיד שהוא השאיר משהו הרבה יותר ממשהו קטן, כי סקוט הול, הבאד ה- המגניב, שאחרי זה המשיך כמובן ל-NWO והפך את זה של להיות רעה זה מגניב למפלצת בידור, זה משהו קשה להמעיט בכמה זה שינה את עולם ההיאבקות ואם אני לוקח את זה לעידן המודרני העובדה שכשרומן ריינס פייס ואנחנו שורקים לו בוז ושהוא היל אנחנו מעודדים אותו זה שאוב ישירות מרייזר אמון זה שאוב ישירות מהבדגי גאי הראשון שאהבנו לאהוב לא שאהבנו לשנוא <laughs> לא ששנאנו לאהוב אלא הבד גאי הראשון ההיל הראשון שאהבנו אותו באמת. כן, זה היה NWO, איכשהו הם הצליחו
0: לעשות invasion angle בתוך WCW של חבר'ה שהגיעו מ-WWF והצליחו להיות רעים, הם היו רעים בסיפור הזה, והשתלטו על החברה, גם כיפייב וגם במציאות, וכל פעם שהוא נכנס, אם באתם לראות WCW, בואו הם צורמים. באתם לראות את ה-NWO, כולם על הרגליים מעודדים. זה Services.
2: גם כשזה היה הפוך ושיקר, הוא אמר ש-One more for the good guys, כי זה היה יותר מצחיק. גם כשהיה קריאות ב-WO, כן, זה... אתה תזרום כל מה שהוא אמר.
1: זה כמו שאביחי אמר, הוא פשוט היה הגדרה מילונית של קול, ו... לא יכולת לא להיות נגדו, זה גרם לזה לראות, וזה גם בקלות, שהוא באמת, כמו, כמו שכול אמור להיות, לא מתאמץ, אתה פשוט, אתה לא יכול שלא להימשך לזה ולא לאהוב את זה, כולם רוצים להיות, כמו שאמרתי, רוצ, כולנו נראה לי עשינו את ההליכה שלו, את הכניסה עם, ה, עם הסרפר, וכולנו עשינו את האצבעות של הפחד שהוא היה עושה בתור ב-NW, זה פשוט, היה לו פשוט את כל התנועות, והוא ידע פשוט להעביר את הכריזמה שלו ללא מאמץ, ו... באמת ברמה שאני לא חושב שיש הרבה מתאבקים שבכלל יכולים להתקרב לרמה הזאת, ובגלל זה זה כאילו אהבנו אותה גם בתור בן אדם רע, כי זה פשוט היה כזה מגניב, פשוט לא יכול להיות נגד זה.
2: צריך להגיד שגם חוץ מהקרב סולאם האדיר שלו, פשוט היה מתאבק, שמאוד כיף לראות אותו, הוא נורא מבדר, עוד פעם, כל פעם שהוא היה במצב באמת להתאבק, ורוב הקרבות שלו, אני לא זוכר שהמדתי קרב כל כך משעמם. כאילו, במידה פשוט מעניין אותך. והיה לו מהלכים יפים, וכל מיני דברים. הרי זה זה עד, שאני לא יודע כמה עשו את זה לפני, אבל זה, זה משהו שגם לא, הרבה אחרי לו. כמעט
0: ולא עשו את זה לפני. כמעט
2: ולא עשו, והיה לו את הקטע שהוא תופס את המתאבק באוויר וזורק אותו מאחורה. הוא, הוא גרם הכל כאילו לראות, לראות כאילו, א', זה שלו, וב', נורא, נורא נורא מגניב. והיה לו, הוא שתם מתאבק, שמעניין מאוד לראות אותו. זה לא מובן מאליו, כי יש בזיריים הם... זה יורד, הוא הפוך. אצלו פשוט הכל היה מאוד מעניין.
0: אה, לא יודע. ככה, ככה הוא, היה גם, ש... הוא היה גם בחור גדול, כאילו, הוא, 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 הוא לא היה קטנצ'יק, והוא זז והוא התמודד, הוא לא היה, הוא שינה את היל המפלצת, הוא כבר לא היה, בתקופה שלו, אם, אם היית היל או היית... פחדן לגמרי, והיית מנסה לקנות את כולם, או להתחבא מאחורי אנשים כמו טדי ביאסי, או שהיית מפלצת בלתי עצירה. והוא לא, הוא היה משהו אחר. הוא, הוא היה גם זריז יחסית, והוא גם היה פשוט טוב במה שהוא עשה.
2: דרך אגב, מי שמכיר אותו מהשנות מה ה-80, ההתחלה שלו, איפשהו הוא היה בשנות ה-80, הוא היה ב-AW. אני זוכר שראיתי פעם ראשונה AWS, סליחה AWS, סליחה 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 סליחה, והייתה תמונה שלו פעם ראשונה שלא ידעתי על זה, זאת אומרת, בתור אחד שהתחיל להכיר את כל הדברים שהיו פעם, ולא זיהיתי אותו, עם השיער מכורזל, כן כן וסוף ואתה אומר בואנה אתה רואה את זה בן אדם אחר בכלל, הוא שינה את כל הדמות שלו, כאילו ההגבלה הכי טובה שלי זה U2 אך טון בייבי, סליחה, מי שלא מכיר. פשוט, אתה לא מזהה את, את הבן אדם לגמרי. גם זה צריך לדעת לעשות, וגם זה צריך לבד כישרון. פשוט כנראה הוא רואה את הסרט וזה, וזה עשה לו את זה, אבל... זה... אני לדעתי גם בלי הסרט, זה... הוא היה מצליח. בלי, בלי הדמות הזאת, הוא היה סר... דמות אחרת זה. הסיפור רב, שהוא ראה זה. את
0: הסרט, שהוא ראה את הסרט ובא לווינס מקמן ואמר לו, מהגר קובאני, מגניב, לווינס מקמן, שהוא לא גזען בכלל. אמר, כן, זה נשמע לי כמו קריקטורה טובה. ווינס מקמן, מיותר לציין, לא ראה את הסרט מעולם, אבל המ- העניין שהוא עשה את הדמות הזאת כל כך טוב, שלא היה לי מושג ש- שזה-, שזה מבטא מזויף. Okay. כאילו, זה... משהו בזה היה Transcended. וזה היה דמות אמיתית, זה לא היה דבר, וזה לא היה שוטר, וזה לא היה איש עם מס הכנסה. זה היה
1: סוחר סמים ממיאמי שהחליט פתאום שהוא עוזב את הסמים ומחליט להתאבק, כאילו, אבל שוב, זה מה שמדהים פה, הוא גרם לך לאהוב סוחר סמים ממיאמי, כי...
2: אתה הולך לרחוק, <ש> אני פשוט אומר ארס באילת, כאילו מסתער כל האילתים, כל, כל הארסים, אבל אני חושב שישראלים מאוד היו יכולים להתחבר אליו, כי הוא היה במשהו גם די ישראלי, כי הוא שלנו, אתה יודע, שיער על החזה, הוא גם הפך את זה לקול, ואף אחד, don't pull it up after, ואף אחד לא יכול להיות עם שיער על החזה וזה יהיה בסדר, גם בשנות 90 שזה די נחמד, וכאילו הדיבור שלו, מה זה ארצח, כאילו, אתה את יכול של להיות
0: עם שיער ו... על החזה וזה.
2: כמעט היינו מתפקיד, אד צ'ון קצת, אבל לא, מי עוד היה בשנות הישיבה? דרום
0: מקנטר, לא, אני מדבר איתך עכשיו, עכשיו יש לך...
2: כן, דרום מקנטר עכשיו, קווירי, ו... כן, האמת היא שכל הכבוד לדרום מקנטר שבאמת הצליח להחזיק את זה, אבל... טרי
0: אג' סט עם קצת שיער חזה, לא חסרי... כן, אבל אתה יודע,
2: אני שהוא יאיר אולי, נגיד עליהם גלח, אבל בכל מקרה, זה לא רק זה, הכל אצלו היה...
0: לא, לאף אחד מהם לא יגידו.
2: יגידו, יגידו, זה טלוויזיה.
1: אז הזלזול פה ב-A-Train הוא פשוט מזעזע, אבל בסדר, נתעלם מזה.
2: זה מה שעשה תועיל, כאילו, זה חלק מהקטע. אבל
0: בסדר. זה נכון, הזלזול בפרינס אלברט הוא פשוט לא במקום. האמת שזכרתי אותו, אבל אני לא התכוונתי להזכיר אותו, ויארון היה... יארון היה את הרמה הזאת בפודו לאסקוט. אז נראה לי שזהו, אלא אם כן למישהו יש עוד דברים שהוא רוצה
3: לדבר. כן, אני רוצה להתחבר למה שאביחי אמר ולהגיד לגבי הגימיק שלו, הגימיק של רייזר אמון, זה לא גימיק טוב, זאת אומרת, זה אם מישהו לא טוב עושה, מקבל את הדמות הזאתי, אז קיבלנו, קיב... אני לא מדבר על פייק רייזר המון, אני מדבר על מישהו שבאמת קיבל גימיק מאוד דומה, קרליטו. זה ו... בדיוק מה שחשבתי אנחנו...
0: עליו שאתה רוצה להגיד.
3: <laughs> כן, <laughs> ואנחנו רואים איך זה נראה כשמישהו, בוא נגיד עם פחות כריזמה, לא נגיד נטול כריזמה, נגיד עם פחות כריזמה מקבל אותה דמות, וזה היה פרפקט סטורם, זה היה האדם הנכון, במקום הנכון, והגימיק בכלל לא היה רלוונטי. כל גימיק שהוא היה מקבל, הוא היה הופך אותו ל-bad guy, ובסוף זה, זה הוא וזה מי שהוא היה, הוא היה ה-bad הוא היה ה-bad שאהבנו לאהוב.
2: לגמרי, אני כל, כל מילה פה. לדעתי הנאום הזה שטוני מתנה בסוף, כולם צריכים את האדם הרע, כאילו, זה, זה מה שהוא אמר שם. ואני חושב שכל טונו נורא הזדהה זה בגלל ה-PTSD שהיה לו, ודרך אגב זה גם משהו שהוא עשה לקראת סוף, לא אחרי שהוא פרש, אבל הוא, הוא דיבר על זה, וזה היה מובן מאליו, כאילו, בעולם המצ'ואיסטי והגברי. ועד היום כאילו יש מתאבקים שלא חולקים את כל מיני דברים שעוברים להם מבחינה נפשית והוא התחיל, דיבר על זה ברעיון ב-ESPN זה גם משהו שכאילו הוא רייל בלייזר, זאת אומרת הוא היה בין הראשונים שעשו את זה ונראה לי שהוא נורא התחבר לדמות של הבד כי הוא תמיד חשב על עצמו שהוא הבד הוא אף פעם לא, בגלל שהוא את עצמו כמעט למוות כי אני תמיד חושב שאיפשהו אתה מנתח את הבן אדם הוא לא חשב שהוא ראוי, הוא כאילו, אני באמת היה לו, הרבה מאדי גררו, הם ממש מכירים אחד את השני, שניהם מאוד מאוד אהובים על ידי הקהל, ואת שניהם הקהל אהב יותר ממה שהם אוהבים את עצמם, ככה אני רואה את זה, וחבל ששניהם באמת בסוף שילמו כל אחד בדרך שלו על העבר שלהם.
0: בהחלט, לא נראה לי שיש מה להוסיף יותר מדי אחרי הנאום הזה.
3: רק לשלוח שוטר לבית של קווינש, לראות שלא קורה שום דבר. תשמע, זה קווינש.
0: לא הלכת לשם. זה לא, לא מתאים. אז תודה לכל מי שבא לפרוק, ותודה למאזינים שהקשבתם לנו. תודה, ירון. תודה, ניר. תודה, עומר, שבאת אלינו. אתה מוזמן בכל פעם שאתה רוצה. תודה רבה. ותודה אביחי.
2: בכיף, או לא בכיף.
0: אז סקוט הול, אני מקווה שאתה מטפס לאט לאט במעלה הסולם למקום הטבעי שלך, ושכמו שקווין אש אמר, יש לך קיסם מזהב ששמרו לך במיוחד שם. להתראות.